0: Auf geht's! Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. In der 107. Podcast-Episode habe ich ja eine ausführliche Ausgabe zu Evernote, der Produktiv-App, umgesetzt. Diese ist ja nicht nur für euren Desktop, also auch Laptop, PC, sondern auch für Smartphone, Tablet, also deviceübergreifend nutzbar und in meinem Alltag mittlerweile ein sehr, sehr wichtiges Tool, um produktiver arbeiten zu können. Wer den Podcast nicht gehört haben sollte und sich ebenfalls für Evernote als solches interessiert, was sind Vorteile, Nachteile, welche Funktionalität hat Evernote, welche Hardware funktioniert sehr, sehr gut in Kombination mit Evernote, sollte sich die 107. Podcast Episode unbedingt noch einmal anhören. Den Link gibt es wie immer in unseren Shownotes. Tja. Kommen wir nun zu einer Ausgabe, wo ihr mir eigenständig Fragen zu Evernote gestellt habt und ich möchte eure Fragen zu Evernote heute beantworten und das nicht nur heute, sondern auch künftig, wenn ihr Fragen haben solltet, schickt mir einfach eine E-Mail am einfachsten an podcast.digitales-unternehmertum.de oder besucht unseren audio hörerservice unter digitales-unternehmertum.de slash eure-fragen. Da könnt ihr mir ganz einfach per Knopfdruck eure Frage ins Mikro sprechen, ob über Smartphone, über euer Desktop, PC, Laptop oder wie auch immer. Und dann werde ich diese Frage mit in einer der nächsten Podcast-Episoden hineinnehmen. So. Kommen wir zur ersten Frage der Klassiker. Was sind Alternativen zu Evernote? Tja, es gibt natürlich Alternativen, eigentlich nur eine und zwar OneNote von Microsoft. Ich habe selbst längere Zeit versucht mit OneNote zu arbeiten, aber irgendwie bin ich nicht warm damit geworden. Es ist eine ganz andere Struktur. Was ich natürlich positiv fand, ist, dass die Integrationsmöglichkeiten der Office-Welt gegeben ist. Klar, es ist ein Office-in-Microsoft-Produkt, das heißt, die Ergänzung oder auch Synchronisation und, und was damit zu tun hängt, funktioniert einwandfrei. Für mich hat Evernote aber mehrere Vorteile. Der wesentliche Vorteil ist die Verbreitung. Als Platzhirsch ist Evernote einfach in vielen, vielen Apps und Tools vertreten, anders als OneNote. Das heißt, eine Verknüpfung, auch wenn ich zukünftig andere, neue Tools hinzunehme, ist mit großer Wahrscheinlichkeit gegeben. Und das ist für mich ein ganz essentieller Grund, warum ich hier unter anderem auf Evernote setze. Ansonsten ist es auch natürlich eine Geschmackssache. Evernote organisiert seine Inhalte in verschiedenen Notizbüchern, die jeweils einzelne Notizen beinhalten. Außer, ich sage mal, diese Notizbücher, die, das Notizbuch selbst und die Möglichkeit dann noch die Notizbücher in Stapeln zu organisieren, war es das mit der Hierarchie und mit der Ordnung. Das heißt also jedem Notizbuch können zwar noch Tags hinzugefügt werden, sodass dann die Basis nachher die Volltextsuche ist. Das heißt also in Evernote ist eine Volltextsuche integriert, die dann wirklich auch die Inhalte liest, sogar handschriftliche Notizen, wenn ihr die macht, beispielsweise mit GoodNotes und die dann in, als PDF dort in Evernote abspeichert. Das heißt also in PDF-Dateien, Word-Dateien, Excel-Dateien wird auch nach entsprechenden Inhalten gesucht. Sucht. Wenn ihr mal ein ähm, meeting Meetingprotokoll habt, das als PDF rumgeschickt wird, oder ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, das sehr, sehr leicht zu finden. Ist nicht jedermanns Sache, wirkt auf den ersten Eindruck vielleicht ein wenig chaotischer. Ähm, wenn man sich aber mal dran gewöhnt hat, ist das wirklich super. Bei, Ever, äh, bei Evernote, bei OneNote ist die Struktur dann etwas anders und zwar als Baumstruktur, wie man sie eigentlich so klassisch von Windows kennt. Ähm, sicherlich haben beide Varianten ihre Vor- und Nachteile. Für mich hat Evernote aber die Nase ganz klar vorn, zumal Microsoft vor kurzem auch angedeutet hat, scheinbar die Weiterentwicklung von OneNote einstellen zu wollen. In dem neuen ähm, Microsoft Office Paket 2019, was im September glaube ich auf den Markt kommen soll, wird Evernote uh, wird OneNote nicht weiterentwickelt sein, also es gibt keinen OneNote 2019, äh, sondern nur die alte Version 2016 wird noch vorhanden sein, mindestens zwei Jahre gibt es auch Updates dafür, was dann ist, steht in den Sternen und ganz ehrlich, ich glaube seit 2013 gab es da keine großartigen Veränderungen mehr. Und ähm, von daher ist das ein weiterer Grund, äh, was mich in der Nutzung von Evernote bestätigt, unabhängig davon, dass ich irgendwie mit OneNote nicht ganz warm geworden bin. Tja, das mal so als, ähm, als Antwort auf deine Frage. Jetzt kommt vom Chris noch eine Frage, ob Evernote nur als kostenpflichtige Version vorhanden ist oder ob es auch kostenlose gibt. Er sei Einzelunternehmer und würde das gerne testen und ähm, ja. Da kann ich nur sagen, klar gibt es das. Vielleicht einfach mal auf die Internetseite schauen. Ich beantworte es dir aber auch sehr, sehr gerne. Evernote gibt es in einer kostenlosen Version. Und in der Basisversion ist es also kostenlos, aber eingeschränkt. Du hast keine Volltextsuche beispielsweise. Der Upload ist beschränkt. Und wenn du das wirklich ernsthaft geschäftlich nutzen und einsetzen möchtest, kann ich dir nur empfehlen, eine kostenpflichtige Version zu nutzen. Und hier muss man ja mittlerweile differenzieren. Eigentlich würde ich dir die Premium-Variante empfehlen, die kostet 59,99 Euro im Jahr glaube ich, ähm und da hast du eigentlich alles, was du brauchst. Die Volltextsuche, du hast 10 GB Upload-Volumen pro Monat. Das heißt, die Begrenzung ist nicht auf den Speicherplatz, sondern auf das Upload pro Monat gesehen. Und 10 GB ist eine ganze Menge, selbst wenn du da ähm, hochauflösende ähm, PDF-Dateien und was was ich integrierst, ist das eine ganze Menge. Ähm, du kannst E-Mails in Evernote weiterleiten. Du hast Online-Zugriff auf deine Notizbücher, äh, Kundensupport, äh, Live-Chat. Äh, All das ist vorhanden. Du kannst auch die mobile App mit einem Passcode ähm, schützen. Ähm, das sind ähm, ja so Basis, ähm, wirklich Features, die, die man aus meiner Sicht haben sollte. Aber, und jetzt kommt das große Aber, seit 25.05. gibt es ja die, bei uns in Deutschland die DSGVO. Die Datenschutzgrundverordnung hat ja für eine Menge Wirbel gesorgt und in, insbesondere dann, wenn es um personenbezogene Daten geht. Und solltest du personenbezogene Daten in Evernote abspeichern, musst du ja eine entsprechende Ver Vereinbarung mit Evernote treffen, damit das konform der DSGVO ist. Und hier ist es so, dass Evernote erst ab Evernote Business eine solche Vereinbarung mit dir schließt. Da gab es eine Menge an ich hätte mal gesagt Gegenwind, weil Premium ähm, ist ja auch eine kostenpflichtige Version, nutzen auch sehr viele kleine Unternehmen und da soll es Stand heute zumindest so sein, dass du keine entsprechende Vereinbarung mit Evernote erhältst, also um ganz sicher zu gehen, wenn du personenbezogene Daten hast, mindestens Evernote Business nutzen, ähm, das ist aber ich denke mal noch nicht das letzte Wort gesprochen, zumindest Stand heute kann man das sagen. Die nächste Frage kommt vom Frank. Er möchte wissen, wie ich denn in Evernote den Webclipper einsetze. Der Webclipper, lieber Frank, ist bei mir wirklich ein Tool, was nahezu täglich im Einsatz ist. Ob im Safari, Firefox, Chrome, für alle Browser ist dieses Plugin oder dieses Browser-Plugin verfügbar. Und für all jene, die nicht wissen, was der Webclipper ist, ich habe die Möglichkeit, wenn mir eine Internetseite gefällt, der Inhalt, ich diesen abspeichern in mein Notizbuch integrieren möchte, kann ich das per Knopfdruck machen, kann die Seite also komplett abspeichern, wenn ich das möchte, mit Formatierung, ohne Formatierung, mit URL, ohne URL und dann direkt in ein dafür vorgesehenes Notizbuch bei Evernote abspeichern. So mache ich das mit Fachartikeln, mit Infografiken, also mit Inhalten, die mir gefallen, die ich mir später anschauen möchte. Die speichere ich mir in ein dafür vorgesehenes äh, ähm, Notizbuch. Bei mir ist das meistens der Rechercheordner. Dort ist dann oder finde ich dann alles, kann mir das anschauen und wenn ich dann aktiv dann darin arbeite, entsprechend die Inhalte so verteilen, verschieben in die jeweiligen Notizbücher, wie es passt, damit ich sie auch wiederfinde und sie dann auch zu der jeweiligen Firma bzw. zum jeweiligen Thema passen. Also der Webclipper, da ist ähm, wirklich, muss man sagen, ein Hilfsmittel für mich oder ein Tool, was mir um, unbedingt dabei hilft, noch produktiver zu sein. Stellt euch vor, ich muss das irgendwie in Bookmarken oder möchte mir irgendwo eine, eine Liste machen. Nee, brauche ich nicht per Knopfdruck. Und dann kann ich sagen, wie das Ganze abgespeichert werden soll und kann jederzeit darauf zugreifen. Habt das in meiner Evernote Cloud quasi und da geht nichts verloren und von daher ist das eine ganz, ganz feine Sache. So, das soll es erstmal gewesen sein für die heutige Ausgabe, ähm, solltet ihr weitere Fragen zu Evernote oder irgendeinem anderen Tool oder einem Thema haben, dann schreibt mir gerne an podcast.digitales-unternehmertum.de, ich werde natürlich auf jede Frage von euch eingehen, ähm, Ganz wichtig nochmal der Hinweis auf unseren Hörerservice, ihr könnt uns auch einen Audiobeitrag ganz einfach, easy per Knopfdruck einfach ähm, einsprechen, ob via Smartphone direkt euer, über euer Headset, Mikrofon wie auch immer, äh, dann werdet ihr auch in einer der nächsten Podcast Episoden dabei sein, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn das der eine oder andere nochmal macht, es gab ja ein paar wenige bislang, die sich getraut haben über den Weg Fragen an mich zu stellen und dann in einer der nächsten Podcast Episoden quasi Teil zu sein. So, in diesem Sinne, ich hoffe euch hat diese Ausgabe gefallen, dieses neue Format in Anführungszeichen, Ich habe das ja schon mal für Good GoodNotes gemacht, auch hier könnt ihr natürlich eure Fragen stellen, wie gehabt. Ich danke fürs Zuhören, bis die Tage.